0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Radio Ravenclaw mit mir Robin und Mandy, indem wir ja, uns die Harry Potter Bücher angucken und mit dem Wissen von heute uns nochmal die Materie von wann war das 93 oder so, also von damals, als die Bücher geschrieben und veröffentlicht wurden, ähm, uns mal wieder angucken und zu so schauen, was war damals eigentlich schon vorhanden von dem, was heute so äh, Harry Potter groß und toll macht. Mhm. Und äh, wir 97. sind mittlerweile 1997 genau und äh, wir sind mittlerweile bei äh, Kapitel 7 Quidditch, mhm. wo haben wir denn das letzte Mal die Crew hinterlassen?
1: Wir haben Harry, Ron und Hermine ähm, quasi bei ihrem Duell gegen den Bergtroll im Mädchenklo hinterlassen. Mhm. Und äh, sie sind jetzt, nachdem sie das überstanden haben, wirklich vollwertige Freunde. Ja, sie, haben, sie auch selbst sagen.
0: Sie haben bei Facebook mm -mm. endlich äh, quasi sich akzeptiert, gegenseitig, nachdem genau. die Anfrage von Hermine bei den beiden seit drei Monaten vor sich hingeküchelt hat. Ja. Und jetzt haben sich Ron äh, und, äh, und Harry, wie heißt du wie mit heißt der der Ach ja, Harry, <lacht> stimmt. Hat sich gedacht, komm, jetzt klicken wir mal drauf, äh, soll sie doch die Fotos sehen, die wir veröffentlicht genau. haben.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich kürzesten Kapitel
0: des ja, es Buches. Es ist nur eine Handvoll Seiten. Ja, ja. es
1: sind, ähm, je nachdem, ich glaube, meine Seiten sind ein bisschen. Ähm, weil wir haben die ausgedruckten Versionen, ja. ähm, sind die Schriftgrößen ein bisschen kleiner. Bei mir sind es nur sieben Seiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, es
0: kommt bei mir auch ungefähr hin. Ja. Also,
1: ja. Jedenfalls befinden wir uns an einem Tag vor Harrys großem ersten Quidditch-Spiel gegen mhm. Slytherin. Und ähm, er ist sichtlich nervös. Ja. Und Ja. Aber vorher sehen wir Hagrid auf den, ähm, den Quidditch-Feldern, mhm. was ich sehr witzig finde, weil er enteist die Besen. Also Frostet genau, die Besen. Ja. Besen. Wie, wie stellst wichtig.
0: du dir das vor? So wie mit, bildlich. So einer,
1: mit so einer Sprühkanne.
0: <lacht> also ich hätte mehr so gedacht, dass er quasi so diese diese Dinge so einfach gegen den Stamm haut und dass das so ah, vorne so runterrieselt, ja, weißt okay, du? Ich, so ich finde auch die Beschreibung ja. seiner Klamotte sehr, ähm, sehr interessant. Mm. Ein Mantel aus Maul, Maulwurffell, Handschuhe aus Hasenfell, äh, gewaltige Biberstiefel ähm, ja, und er trägt quasi so jedes lebendige Tier, was mal <lacht> im Wald war, irgendwie als Klamotte. Ja. Und ähm, Aber man hat auch sofort, ich habe im Film, äh, wenn man das wieder als als, als Parallele quasi nimmt, habe ich an die Szene gedacht, wo er den großen Baum Richtung mhm. Schloss ähm, ja. schließt. Und da dachte ich mir auch beim Lesen, hm, ist das nicht vielleicht sogar die Szene, die jetzt kommt? Aber nein, er entfrostet und bereitet das Quidditch-Feld vor.
1: Zeitlich sind wir hier jetzt äh, Anfang November und mhm. ähm, die Quidditch-Saison fängt gerade an. Was ich aber auch sehr fraglich finde. Ne? Ja. Warum macht man die Quidditch-Saison in den Winter?
0: Ja gut, wenn wenn das Schuljahr August anfängt, dann. Ja, okay, du aber man halt nur, könnte ja
1: auch den Frühling nehmen, quasi später im Schuljahr. Oder man ja ist nicht auf Schuljahr zeitlich, relevant. Genau, so, ich glaube, dann ah, ist halt okay.
0: zeitlich, weil du musst ja gucken, du hast diese, die ganzen neuen Schüler müssen sich ja erstmal quasi reinfinden in das System, so mhm. die ersten Kurse besucht haben und so weiter. Und dann hast du halt dann wirklich dieses Mittelfeld, was halt dann nur mal dann Winter bis Frühling ist. Mhm. Und dann hast du ja irgendwann wieder Prüfungszeit. Also, ja, okay. Das oder stimmt. vielleicht wende ich auch gerade zu sehr Semesterabläufe ja, <lacht> auch. Aber rein. ich glaube,
1: es macht im, im Kontext des Schuljahres schon Sinn. Aber es macht einfach nicht so viel Sinn, dass es unbedingt der Winter ist.
0: Ja. Auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, auch wie beim, beim Fußball, bei der Saison, wo man sich einfach sich daran gewöhnt hat, ja, wie die Leute schon. halt, dass es halt nicht immer im Sommer stattfindet.
1: Ähm, Harry scheint mittlerweile sehr froh zu sein, dass er ähm, Hermine als Freundin hatte. Das finde ich, find ich sehr schön einen sehr schönen Satz in dem. Kapitel, mhm. weil so nervig, also ich finde ja, Ron war immer sehr viel genervter als Harry von Hermine, ja. obwohl Harry natürlich auch genervt war.
0: war Aber so ein bisschen das, das äh, Shipping-Potenzial eigentlich schon, also wenn man mit heutigen Geflogenheiten, ja, ja, dann würden glaube ich schon da die Leute sagen, oh, guck mal, der ist so genervt und hohoho und das muss was.
1: das muss Liebe sein. Genau. Ähm, ja, genau. Und ähm, Hermine hat Harry das Buch Quidditch im Wandel der Zeit ausgeliehen, mhm. ähm, dass es auch zu kaufen gibt, also in unserer Welt mhm. <lacht> und ähm, liest darin sehr begierig und hatte herausgefunden, dass es 700 Möglichkeiten gibt, ein Quidditch-Foul zu begehen und dass es bei der Welt bei einem Weltmeisterschaftsspiel von 1478 vorgekommen ist, dass alle dieser 700 Möglichkeiten angewendet wurden.
0: Aber das muss doch, das muss doch geplant gewesen sein, oder? Das kann mir doch keiner sagen. Der hat noch eine gewisse Challenge damals gehabt und haben ja, gesagt, so, hey, brauchen 700 oder? Dieses Spiel war der Parameter, wo die Fouls äh, implementiert wurden. Das sind. kann natürlich auch sein. Also aber ist so, okay, hier die Strahlen kreuzen, die Flugbahn kreuzen, das geht nicht. Das wollen wir nicht. Ist okay, ist ab sofort ein Foul. <lacht> aber 700
1: ist halt auch eine krasse Anzahl, ich glaube, also so viele Fouls. Ja,
0: wahrscheinlich, aber also klar, es ist jetzt auch erstmal, ne, Quidditch ist so verrückt, deswegen mhm. ist hier auch 700 verschiedene Möglichkeiten, Foul zu begehen. Aber ich glaube, viel, vieles geht auch einfach in die Richtung so von wegen äh, jemanden von links angerempelt und dann irgendwie dann hinten am Schweif vom Besen irgendwie angerempelt, Das würde ich jetzt mal alles als ein, ähm, eine ähnliche Kategorie an Faul mhm. bezeichnen, aber du kannst ja allein da so viele Varianten finden, dass das schon irgendwo mitpasst. Viel interessanter finde ich den Fakt, dass ähm, darüber hinaus Sucher meistens die kleinsten und schnellsten Spieler waren mhm. und ähm, die schwersten Verletzungen äh, zu sich ziehen, zu mhm. ziehen. Ähm, und das finde ich dann jetzt schon so interessant, weil im Moment ist ja Harry auch noch der kleinste und schnellste Spieler, weil er halt auch Erstklässler ist und die anderen Minimum Zweitklässler. Ja. Äh, und die schwersten Verletzungen, das wird sich ja auch in der Serie zeigen, dass Harry äh, aus sehr vielen Spielen sehr, sehr verletzt rauskommt. Ja. Also ich erinnere an den Gummiarm aus oh, Teil 2. Der so auch mit dem fleischlichen ja. ach, Das war richtig eklig ja. im Film.
1: Aber ich meine, das ist halt der wertvollste Spieler. Ne? Wenn er den Schnatz fängt, ist das Spiel halt vorbei. Und ja. im, in den meisten Fällen gewonnen.
0: Das stimmt. Wie viel gibt es? 150 Punkte, 150, glaube ich. 150, ne? ja, genau. Das ist ja. meistens dann schon durch. Eben. Auf der anderen Seite würdest du, glaube ich, als Sucher auch alles dran setzen, nicht den Schnatz zu finden, wenn dein Team 150 Punkte hinten liegt. Mhm. Das wäre dann äh, ein bisschen schwierig. Ähm,
1: Hermine hat, ähm, also die drei befinden sich gerade auf dem Schulhof. Mhm. Und Hermine hat so eine kleine Flamme in einem Glas, was oh. ich sehr cool finde. Weil ich hätte auch gerne eine tragbare Flamme es in einem Glas. so
0: unfassbar cool.
1: Dann wäre mir immer warm, weil mir ist immer kalt.
0: Viel cooler als diese Knetschkissen. Die es gibt. Da denke ich mir, okay, die sind cool, weil die machen dir die Hände warm oder wo auch immer du die dran hältst. Aber so eine hellblaue Flamme, das erinnert mich sofort instant an Fantasy-Rollenspiele, so Märchensachen, hast du ja auch meistens irgendwie so ein Flämmchen um dich herum leuchten. das finde ich sehr cool, auch dass es hellblau ist, so das hat direkt so was Magisches und ist in diesem Fall im Kapitel, wir haben es ja schon durchgelesen, ein Foreshadowing auf das, was später noch kommt.
1: Genau. Die drei stehen auf dem Schulhof und wärmen sich so ein bisschen an der Flamme zu dritt, unterhalten sich und Harry hat das Buch Quidditch im Wandel der Zeit in der Hand. Mhm. Ähm, dann werden sie natürlich von Snape, äh, naja, wieder erwischt, weil eigentlich dürfen Bücher aus der Bücherei nicht auf dem Schulhof quasi benutzt werden, mhm. um halt die Gefahr, dass sie kaputt gehen oder beschmutzt werden, aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und so nimmt Snape Harry das Buch auch wieder ab.
0: Ja, dazu muss man natürlich sagen, er ist ja Hauslehrer von Slytherin mhm. und ähm, hat natürlich auch berechtigtes Interesse daran, Harry so wenig Informationen wie möglich zu geben, weil er mag ihn ja nicht aufgrund ja. Ne, von verschiedenen Sachen, also sie haben ja selbst die Vermutung, dass er sich die Regel gerade ausgedacht hat, aber sie können halt nichts gegen den Lehrer sagen, Ja, deswegen...
1: Naja, er hat ja auch Interesse daran, ihm weiter Punkte abzuziehen, ne? mhm. Das macht er ja auch. Er zieht ihm auch genau. wieder Genau, so boykottiert
0: äh, äh, Snape, Harry und die Gryffindors in zweifacher Art und Weise einmal mit dem Quidditch-Pokal <lacht> und mit dem Hauspokal quasi. Also ein richtiger wie man heute sagen würde, dick move,
1: <lacht> wie die Kids heute sagen. Ja,
0: hello fellow Kids. Ja, ähm, und äh, sie halten auf jeden Fall fest, dass Snape hinkt, ähm, mhm. was später noch aufgeklärt wird, woher das kommt. Und Ron ist so ein bisschen äh, verbittert und sagt dann auch, keine Ahnung, was er da hat, aber tut es richtig weh. Der Typ <lacht> muss echt leiden. Also es ja, ist echt ein arschloch move sie gewesen. Haben,
1: sie hassen ihn wirklich.
0: Ja. Und danach kommt halt schon ein bisschen die, ähm, ja danach sind sie wieder im, im Gemeinschaftsraum. Was ich
1: aber noch ganz interessant war, weil dadurch, dass Harry ja jetzt so busy ist mit seinem Quidditch, mhm. ähm, mit seinem ja, Training, ähm, lässt Hermine oder hilft Hermine Ron und mhm. Harry bei den Hausaufgaben, was ich sehr schön finde. Sie lässt sie nicht abschreiben, weil sonst ja. würden sie ja nichts lernen. Ja. Ähm, aber hilft ihnen zumindest und liest drüber, wobei sie dann halt auch korrigiert. Das heißt, sie kriegen auch so die richtigen ja. Antworten. Was ich aber komisch finde, was heißt, also komisch, aber eigentlich sollte könnte sie ja nur Harry helfen, weil nur Harry hat das Quidditch-Training. Ja,
0: komm, aber Ron hält ja, sich da halt dran, so. Das ist natürlich äh, äh, so der beste Ron, Kumpel. Ist,
1: Ron hängt sich halt schon sehr daran. Auf ja. jeden Fall. Aber wer würde das nicht? Auf der
0: anderen Seite ist auch Ron auch so ein guter Freund, der wird wahrscheinlich auch sehr viel Zeit brauchen, um Harry zu unterstützen ja. bei seinem Training. <lacht> aber das beschreibt schon den Charakter von Hermine schon ganz gut und auch so ein bisschen, dass sie, sie ist halt immer noch Sie ist immer, sie ist jetzt kein völlig andere Charakter, nur weil sie jetzt mit den mit den Jungs rumhängt. Aber sie ist ein bisschen aufgewärmt, was ja, diese Sache stimmt. angeht. Auch das ihre stimmt. Herangehensweise an äh, Regeln und so weiter ist halt so ein bisschen was, wo sie dann auch sagt so, ja, komm, so wenn es den Freunden hilft sozusagen, dann kann man mhm. da auch schon mal drüber gucken. Das stimmt. Aber das ist vollkommen recht, Also äh, ne, sie soll ja immer noch was lernen auch. Und ich glaube, ähm, ja, das, das passt einfach sehr gut zu ihr. Und
1: würdest würdest du auch über meine Hausaufgaben gucken?
0: Ähm, klar, aber die Vermutung oder ich hätte eher die Vermutung, dass es eher andersrum ist. Weil du. Weil ich, du, schon. Weil ich, ich bin eher so der Typ, Moment, Abgaben, was? Das stimmt. <lacht> Und du hast so alle Regeln direkt im Kopf.
1: Wobei ich ähm, mich in diesem Kapitel, komme ich auch gleich nochmal dazu, mhm. äh, mich sehr mit Hermine identifizieren kann. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> ähm, Dann bin ich mal gespannt. Ich musste tatsächlich auch häufiger mal an dich denken <lacht> als gerade diese Hausaufgabengeschichte. Ja. Äh, ist schon sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Aber sie haben auch danach das Gespräch wo Harry gesagt hat, ey, ist ja eigentlich auch nur ein Lehrer und eigentlich müsste der ja auch ganz okay sein, so ich ja. gehe einfach mal hin und frage, ob ich es wieder haben kann. Und ähm, ich finde ist irgendwie sehr witzig, weil es ist ja ein Internat eigentlich, so also, aber es gibt trotzdem einfach ein Lehrerzimmer, wo die Lehrer wahrscheinlich den ganzen Tag einfach chillen oder was. Ja. Und er geht da hin und äh, erstmal hört er und äh, bekommt keine Antwort und nichts, ähm, aber dann äh, später so ein bisschen durch den Spalt und sieht ein äh, wörtliches Zitat, furchtbares Schauspiel. Wo Snape und Filch alleine im Zimmer waren. Und äh, Snape ein blutiges Knie oder ein blutiges äh, zerfleischtes Bein zeigt. Was äh, Filch verbindet. Ähm, wo ich auch mir unsicher bin, warum Filch. Klar, der gehört eher so zu den düsteren Charakteren. Also, wenn man noch der Theorie glaubt, dass Snape halt hier durch und durch böse ist. Und was Böses im Schilde führt, passt das natürlich. Mhm. Aber auch Madame Pomfrey äh, Wäre ja auch jemand, der, also selbst wenn Snape sagt, so vorgegen, das darf nicht rauskommen, blabibblub oder so, mhm. äh, kann ja auch trotzdem, also kann doch trotzdem helfen, oder? Also ja,
1: es also es könnte natürlich auch sein, dass Filch und Snape im Real Life die besten Buddies sind und irgendwie mhm. immer zusammen ins Kino gehen oder so.
0: Ich glaube, niemand ist Best Buddies mit Filch, <lacht> außer seine Katze.
1: Aber vielleicht, weißt du, weil Snape sich nicht daran, weil Snape hat ja die Vermutung, dass, ähm, wie wir auch später wissen, mhm. äh, Quirl der böse ist, in Anführungsstrichen, und ja. den Troll in die äh, in den Schloss gelassen hat. Mhm. Und vielleicht wendet er sich ein bisschen an Filch, bevor er dann zu Dumbledore geht, weil er die Vermutung hat, dass Dumbledore das vielleicht nicht so ganz sieht. Aber,
0: aber wem würdest du eher vertrauen? Natürlich Filch oder Madame Pomfrey? <lacht> so.
1: Ja, wahrscheinlich Madame Pomfrey. Aber vielleicht ist er halt einfach enger mit Filch.
0: Außerdem ist er doch Zaubertranklehrer. Mhm. Kann er keine Heiltränke brauen Oder ist das ja. nur was anderes quasi Krankheiten zu kurieren, mit Tränken und halt eine Fleischwunde zu behandeln. Vermutlich. Ähm, aber furchtbarer Anblick natürlich, ähm, hier bezogen auf das zerfleischte Bein. Was ich mir auch gut vorstellen kann, als wie alt ist er elf, ist schon ein Blick, den wollte ich jetzt nicht mit elf ja, gehabt haben, wenn das so, nee. ich stelle mir da wirklich halt Fleischfetzen bis auf den Knochen vor und so, und da ja. hängt der Lappen irgendwie noch so links, rechts runter. Ja, <lacht> ja das ist äh, das für wahr kein guter Anblick. Oh und da sagt auch noch ähm, sehr schön äh, den Satz, wie soll man eigentlich auf alle drei Köpfe gleichzeitig achten? <lacht> ähm, was natürlich <lacht> berechnet Also Außer er, er kämpft gegen eine Hydra, aber es ist natürlich eindeutig fluffy. Mhm. Ähm, und von daher...
1: Harry wird danach aber ähm, erwischt. Also genau. Ähm, Snape sieht ihn und sagt ihm dann, dass er sofort verschwinden soll und unbedingt rausgehen soll. und äh,
0: Raus hier! Raus!
1: Genau so. Und Harry rennt dann zu Ron und Hermine und erzählt den beiden, was er gesehen hat. Mhm. Und Hermine ist sich sicher, dass egal, was dieser Hund bewacht, Snape will es haben.
0: Sagst das ist Hermine? Oder Harry. Ja, Harry. ich glaube das. Genau, weil ähm, ich, ich hatte mir auch noch später was aufgeschrieben, ähm, wo ich auch dachte, okay, Hermine ist ja eigentlich so ein bisschen die Rationale von ihr, von mhm. von den dreien. Aber dass sie jetzt auch ähm, Quasi äh, Snape auch mit verdächtigt. Das hat mich ein bisschen. Genau, das kommen wir später beim Spiel dazu. Ja. Da hatte ich mich noch ein bisschen glatt ein bisschen zu. Aber, aber ein sie kommt immer
1: mehr auf die Seite der anderen beiden. Also sie ja. kommt immer mehr dahinter, beziehungsweise unterstützt das immer mehr.
0: Genau, weil hier hat sie ja auch noch, gibt es, glaube ich, noch den Satz von Ron, mhm. wo äh, sie gesagt hatte, so von wegen, finde ich, sind auch alle Lehrer irgendwie Heilige von Ron. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend. Aber sie haben auf jeden Fall die Vermutung dass Snape den Troll hereingelassen hat, um dann an Halloween äh, an dem dreiköpfigen Hund vorbeizukommen und dass es gescheitert, weswegen Fleischbein. Ja, Fleischbein. Ähm, genau. <lacht> und natürlich die Frage, äh, was bewacht der Hund? Aber das Ganze wird jetzt mal overshadowed mit, ähm, ja, -Spiel. Das, mit dem Quidditch-Spiel, beziehungsweise auch, dass Harry jetzt einfach mal Schlaf braucht und auch ein bisschen schlafen muss. Und ich ja. kenne das Gefühl ganz genau, du wahrscheinlich auch, wenn man am nächsten Tag irgendwas Wichtiges hat. Ja. Bei mir war glaube ich, das letzte Mal so richtig groß, neben jetzt irgendwelchen Prüfungen oder sowas. Ähm, also Uni-Prüfungen, ähm, natürlich auch mal Abi-Prüfungen und äh, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Fahrprüfung.
1: Oh, das ging eigentlich, da war ich nicht so nervös.
0: Echt, ich war super krass nervös. Also, aber
1: ich habe mich relativ sicher gefühlt, muss ich sagen.
0: Das Ding ist, ähm, beim Fahren schon, aber ich habe halt von allen gehört, dass es bei uns hier so einen Prüfer gibt, der mhm. prinzipiell super streng ist. Normalerweise sind ja alle so, ja, komm, wenn du fahren kannst, merkst du es und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und ich hatte halt tatsächlich bei der ersten Mal diesen Prüfer gehabt. Und äh, da gehst du natürlich nochmal komplett anders ran, wenn du schon weißt. Ähm, ja, das äh, könnte nicht so gut enden. Das stimmt. Ähm, aber ja.
1: Harry versucht einzuschlafen und sich nicht so viele Gedanken über das Spiel am nächsten Tag zu machen. Und mhm. am nächsten Morgen ähm, treffen sich die drei dann beim Frühstück wieder. Und da finde ich, kann ich mich sehr mit Hermine identifizieren, weil sie Harry sagt, weil er, also Harry sagt, er habe keinen Hunger und möchte nicht mhm. zu frühstücken. Und Hermine sagt Komm, nur ein bisschen, nur ein Toast. Du musst doch was essen. Das ist das, ist das, glaube ich, ja. was ich immer zu meinen Freunden sage. So, hier, ist doch noch was. Ja, du hast ich noch nichts gegessen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr sehr du und auch sehr Hermine. Ja. Äh, aber Harry, auch das Gefühl, kenne ich. Fühlt sich einfach elend, kriegt nichts runter. Fühlt sich einfach, äh, nee, ich glaube nicht. Und ähm, ich finde hier noch, wir haben wieder ein, ein, eine Spur von Salty Harry, mhm. als äh, Seamus dann mhm. sagt, äh, in Quidditch versucht man den Sucher der anderen Mannschaft immer auszulaugen. Und dann so, danke Seamus, ja. sehr hilfreich. Und äh, sieht dann einfach zu, wie Seamus ihm auch einfach Ketchup auf seine Wüstchen macht. Wo ich denke, Ketchup Frühstück.
1: Ja, super, ja, aber es ist halt britisches Frühstück. Ja. Bisschen. Oh, ein bisschen ähm, geil. Ketchup, mit SCH geschrieben hier übrigens. Was ich oh auch ja, sehr ähm,
0: Noch alte Schreibweise, Punkt. ne? Genau, ja. ja. Ja, und dann um elf geht's los. Alle gehen äh, Richtung Quidditchfelder. Die Schüler hatten Ferngläser, weil das ist ja sehr weit oben und man muss aber trotzdem auch sehr weit gucken können. Und ähm, ja, in den oberen Rängen haben wir Ron, Hermine, Neville, Seamus und Dean, der Unermüdliche, oder wie es in der äh, Audioversion hieß, der äh, unzerb. Wie heißt das? Und, unzerb ungebrochene, Ungebrochen. ungebrochene Fußballfan was ich sehr schön fand. Ja. Auch später haben wir dann noch mal eine kleine Szene, wie er dann doch nicht von seinen Geflogenheiten durch die App abgehen kommt. Und wir haben noch den Pep-Talk von ähm, Wood, mhm. der dann sagt, okay, Männer und Frauen. Und Frauen, das ist, und dann steigen schon die Weasleys ein, das große, das Große, auf das wir alle gewartet haben. Und so, ja, wir kennen alles schon auswendig. Er sagt jedes Mal denselben Spruch. Wo ich mir denke welche epischen Momente, wo so eine so eine Rede gehalten wird, kennst du so aus Filmen? So. Aus
1: Film nicht, aber wir haben das auch jedes Mal vor der Meisterschaft gemacht. Ja, ja, ernsthaft. immer bevor wir auf die Mathe gegangen sind. Also du vielleicht kleine...
0: musst du erklären, was für eine Meisterschaft? Ach so
1: äh, ja, ich habe sehr lange chili gemacht und ja. ähm, da halt auf Meisterschaften immer bevor wir kurz bevor wir auf die Mathe gegangen sind, hat unsere Trainerin dann so gesagt: Ihr schafft das, aber das Wichtigste mhm. ist, dass ihr Spaß haben müsst und so. Und das war immer so: Oh mein Gott, ja. ja ganz
0: wichtig wenn ihr jetzt an chili denkt, denkt nicht an diese Pompoms und yeah. an, an kurze Röcke, sondern tatsächlich an Leute, werden durch die Luft gewirbelt und äh, herumgeworfen. Also mm. das, was tatsächlich mit Sport zu tun hat und nicht dieses äh,
1: ja. Danke, thanks. Diese, diese
0: Fleischpräsentation, <lacht> die da bei anderen Sachen immer auftaucht. Ja, leider. Ja. Naja, was ich
1: auch sehr schön fand, dass ähm, Freunde, also die Freunde von Harry einen Banner gemacht haben. Mm. Harry Pot äh, Potter vor für Gryffindor. Im Film ist es ja Potter vor noch ein Tor. Mm. Ähm, das finde ich schön.
0: Vor allen Dingen das, das Schöne ist halt, wie das auch aufgezeichnet ähm, wurde, dass halt jeder konnte so ein bisschen was hinzufügen, die ihn konnte gut malen. Mhm. Ähm, da hat er noch die Löwen drunter gesetzt und wer hat den Spruch nochmal irgendwie gemacht. Ähm Irgendjemand hat, also, irgendjemand hat vorher noch den Spruch drauf geschrieben, dann kommt Dienst Löwe dazu und Hermine, die halt gut zaubern konnte, konnte halt dann die Farben zum Leuchten bringen und ich, ja, in meinem Kopf ist es animiert. Ja, ja, also von mir auch <lacht> ja, So von wegen. Ja, den, ja, genau. Bei ja, mir auch. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, fand ich, fand ich einen schönen, schönen Twist, dass auch in dieser, in dieser erweiterten Supporting Cast, das quasi noch verschiedene Talente mit drin ist. Ja. Und, ähm, ja, genau, wir ähm, haben halt, wie gesagt, diesen Pep-Talk und äh, dann geht's los. Mit dem Hut macht äh, die Schiedsrichterin gemacht und ähm, ja, es fällt schon bei der bei der Ansprache von ihr auf, es soll ein faires Match werden und so weiter, dass Markus Flint wohl nicht so ganz... Marco. Markus. Markus? Ja, Markus Flint, ja. zumindest laut unserer äh, Ausführungen hier. Ähm, der ein Fünfklässler ist und da habe ich mir das umkringelt, denn in, in der Audioversion ist es ein Sechsklässler. Also ah. in der früheren Version ist, ist der noch ein Jahr älter. Ähm, wobei, macht das, gibt mhm. es da irgendwas, was die Quidditch Spieler mit sechs den Klässlern irgendwie nicht mehr spielen dürfen oder so? Nee, eigentlich nicht. Nee, ne? warum? Nee, ich dachte gerade, weil warum haben sie es geändert? Das frag ja, ich das halt. frage
1: ich mich aber bei der Audioversion generell oft, weil sie manchmal so ja. irrsinnige Sachen geändert haben, wo ich mir denke, das war jetzt auch irgendwie unnötig. Ja, es
0: gibt ja diese diese berühmte Geschichte, die wir auch, glaube ich, mhm. schon aufgeführt haben, mit dem irgendwie 16-Sickel, die Unze, was quasi ja, dann so okay, ein 100 Cent, der, das, das Gramm, was halt einfach nur blöd ist und mit dem Nachhinein Sachen. Aber sowas denke ich mir halt schon. Vielleicht gab es ja irgendwann mal, haben sie irgendwie angedeutet, dass Fünf, dass man nur so und so viele Jahre Quidditch spielen kann. Aber Quidditch, äh, also Harry macht sie ja auch komplett durch. Mhm. Naja. Er wird er schon, später
1: sogar Captain, wenn Wood weg
0: ist. Was ist nicht Ron?
1: Nee, Ron wird da, wenn Harry Captain ist, wird Ron ähm, Torhüter. Torhüter. Ja,
0: krass. Ja. Stimmt.
1: Aber jetzt bekommen wir quasi Das finde ich so ein bisschen schade an dem Kapitel, weil es ist einfach ein Runterrattern der Ereignisse. Also es ist recht Ja, also jetzt passiert mhm. das und das. Wie beim Fußball, so ein Kommentatorspiel ja. Ja. einfach und das wirklich Wichtige ist halt einfach, dass Harry irgendwann sein Wesen nicht mehr kontrollieren kann.
0: Ja, ich, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, mhm. aber ich muss sagen, da gewinnt die Audioversion wieder, ja, dran, weil okay, du merkst wirklich, klar. dass äh, Rufus Beck in seiner normalen, ich nehme an, er würde da sitzen, während er das vorliest. Ich glaube, da stand er im, mhm. im Studio und hat dann halt auch wirklich so: äh, Und sie gewinnen wirklich am äh, an, an äh, Höhentempo, ein saurer Pass von äh, Elijah Spinnett, eine gute Entdeckung von euer äh, letztes Jahr. Und er ist halt mhm. wirklich so in diesem Sprecherton und ich dachte so, fuck yeah, ja, ich kann das wirklich mir vorstellen, wie so ein Radio, das ist gerade quasi so live äh, quasi kommentiert. Ja. Und dementsprechend hast du auch hier viele Variationen drin. Also, Klar. er hat nicht jedes äh, so, so komplett sauber formuliert, aber das ist halt dann auch eine Situation, er spielt es ja gerade. Mhm. Es ist dann auf jeden Fall schon, schon besser und hat ein paar, äh, so ein paar Improvisationen reingemacht, wie zum Beispiel am Ende äh, und Tor für Gryffindor, sagt er. Tor, Tor, Tor für Gryffindor. Ja. Und das ist halt so ein Ding. denke ich halt, das passt halt, das finde ich irgendwie sympathisch, dass er halt so da reingegangen ist. Und da habe ich auch mit dem Monolog selbst, äh, auch wenig, ähm, wenig Probleme. Klar, es ist schon viel äh, einfach nur runterrattern, was gerade so passiert, wie du schon gesagt hast. Aber alternativ wäre es halt auch einfach nur eine Beschreibung aus Harrys oder Hermines Sicht oder, ja. oder halt von der von Deswegen finde ich, her.
1: aber kommen wir später noch zu. Mhm. Jedenfalls ähm, macht Harry während des Spiels nicht allzu viel außer über dem Spiel kreisen, bis er halt den Schnatz sieht, weil der halt ja noch nicht so lange äh, nicht von Anfang an quasi mhm. zu sehen ist. Und dann fängt halt an, sein Besen sich ein wenig äh, merkwürdig zu ähm, bewegen. Was ich aber noch interessant finde, weil er hat vorher noch ein goldenes, was goldenes aufblitzen sehen. Mhm. Das war aber nur ein Lichtreflex von der Armbanduhr von einem der Weasleys. Mhm. Und dafür, dass sie so arm sind, denke ich mir so, hat er so eine fette Rolex an, die auf einmal so scheint oder sowas. Was Hab ist das gesehen?
0: Goldenes da? Ich kann es von, von 100 Metern aus sehen. Ach nein, ist nur die Armbanduhr von George. <lacht> das ist so, so eine riesige Uhr. Ja, also ich glaube, es geht halt wirklich um die Reflektoren halt mehr und dementsprechend passt das schon. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt da eine dicke dicke Diamantenuhr hat. Was aber ziemlich geil wäre, wenn so, das, das ist der Grund, warum die Weasleys in Wirklichkeit es sind nicht die vielen Kinder oder dass sie so viel da irgendwie holen müssen, Das ist die fucking Uhr von George. Die
1: fucking Uhr, ja. ja Danach ähm, wird der Schnatz erstmalig gesichtet und Harry und der Sucher von Slytherin begeben sich auf der auf die schnelle Suche oder die, die schnelle Jagd genau. des Schnatzes und währenddessen wird Harry von Marcus Flint gefault, was im Film auch nicht vorkommt. Genau. Und deswegen bekommt Gryffindor einen Freiwurf und dann kommt auch wieder Deans Aussage, runter vom Platz, rote Karte. Ja, und dann genau. sagt Ron, das ist aber immer noch kein Fußball, Dean. Und was ist überhaupt eine rote Karte? Genau.
0: Das ist natürlich ein sehr guter oder ein sehr schöner Gag, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln tatsächlich. Ja. Aber eine Sache, worauf ich noch kurz hineingehen würde, und zwar ist der Satz, Harry sah es mit plötzlicher Begeisterung, stürzte er sich hinab dem goldenen Schweif hinterher. Und das ist auch so ein typisches Ding, in den Harry Potter Videospielen, dass du immer yeah. hast, wenn du die Schnatzjagd hast, ist du hast immer diesen diesen übertrieben klaren Linie von dem Schnatz, wie er vorne hingeht. Weil klar, ja. du kannst auf gerade zur PlayStation 2 Zeit oder PlayStation 1 Zeit kannst du es halt nicht so darstellen, dass es halt wirklich so ein Miniaturding ist. Mhm. Ähm, und dann hast du halt immer typisch meistens durch irgendwelche Ringe fliegen und dem dem Schweif halt hinterher so ein bisschen wi Windschatten Wind und das fand ich einfach ein netter netter äh, Zeichen, dass man hier auch, klar, sie werden es wahrscheinlich sich auch selbst überlegt haben. So, okay, wie können wir das irgendwie visuell machen? Aber mm. diese diese Visualisierung den goldenen Sch <lacht> Schweif hinterher, als ich das damals gelesen habe und die Spiele gespielt habe, dachte ich, ah ja, ich weiß ganz genau, was ihr meint. <lacht> Aber auch Freiwurf ist auch was, was gar nicht so, ähm, also kriegt man gar nicht so mit, äh, mm, auch in den Filmen, ja, dass es das, das überhaupt gibt. Und da frage ich mich halt auch, wie weit hat ähm, Joanne K. Rowling die Regeln ausgeschrieben? Das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Na, da kommen wir ja halt noch zu, wahrscheinlich in den nächsten, in den nächsten Büchern. Okay, ja. Schätze ich mal.
0: Ja, aber es wäre auf jeden Fall auch mal schön, oder vielleicht, wenn mhm. man sich Quidditch und der Zeit noch mal anguckt. Ja, da ähm, auf jeden Fall. Ja. Aber auch hier wieder, wir haben, sehen auf jeden Fall, dass äh, Lee Jordan äh, nicht der äh, unparteiischste mhm. Moderator ist, denn in verschiedenen ab Schweifungen sagt er quasi, dieses fürchterliche Faul, Danach dann ja, dieser, dieser äh, un, äh, unnötige Rempler. Und dann so, ja, schon gut, schon gut. Flint bringt den Sucher der Gryffindors fast um. Das könnte natürlich jedem passieren. <lacht> 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 ähm,
1: Harry's Besen also wirkt dann auf einmal, wird komisch und versucht Harry selbst abzuschü abzuschütteln. Ja. Und alle fragen sich, was ist denn mit Harry los? Kann genau. er auf einmal nicht mehr fliegen?
0: Er ruckt und zuckt hin und her und genau. äh, man weiß gar nicht ganz mhm. genau, was es ist. Äh, hier bekommt der, der Besen so ein bisschen äh, Charakter von einem Pferd. Also Man hm. versucht, den Reiter so abzuschütteln. Ja, ja, da muss genau. ich so oft dran denken, so ein bockiges Pferd, was vor allem so nach hinten austritt. Man kennt ja. das ja so typisch in Western und sowas. Ähm, aber auch hier immer wieder die Bezeichnung, dass ein Nimbus 2000 macht das eigentlich nicht. Das, Wo ich dann denke, machen das andere Besen? Haben die so, so ein Eigenleben? Ist auf jeden Fall interessant, äh, darüber mal irgendwie nachzudenken, wie ja, wie anfällig für ja, für für äh, spontane Aussetzer so ein Besen auch sein kann. Das kann ja auch sehr gefährlich dann auch werden. Ja, ähm, aber auch das fällt ja nicht so unbedingt auf. Wir haben ähm, weiterhin den Kommentator von Lee Jordan, ähm, der halt immer weiter redet, immer weiter redet und irgendwann äh, murmelt halt Hagrid, der sich mittlerweile auch dazugesetzt hat, mhm. ähm, dann dahin und meinte dann so, hey, was, was ist eigentlich mit Harry los? Komplett wahnsinnig da. Mhm. Ähm, und ja, sagt dann auch, es wirkt, wenn, ich, wenn er es nicht besser wüsste, wirkt es so ein bisschen als ob er seinen Besen nicht mehr im Griff hätte. Und ähm, dann fangen auch alle anderen an, so langsam zu raffen, was mit Harry los ist.
1: Genau. Hagrid sagt dann auch, dass quasi nichts ein Besen durcheinander bringen würde, außer vielleicht machtvolle schwarze Magie. Ja. Und dann wird, fällt es Hermine wie Schuppen von den Augen. Puh. Snape, sieh mal. Und sie sieht, wie auch im Film, dass Snape so ein bisschen daher murmelt und mhm. stets Augenkontakt ähm, zu Harry hat. Und dann kommt äh, Hermine und Ron kommen auf die Idee, quasi seinen Umhang in Flammen zu setzen, so dass er abgelenkt ist. Mhm. Und das machen sie dann auch heimlich, also unter der Tribüne ähm, machen sie mit dem Feuer, mit dem Feuer, mhm. was sie in dem Glas hatte, zünden mhm. sie quasi den ähm, den, äh, den Mantel an. Ja, und dann ist große Aufruhr bei den Lehrern. Jeder sieht, dass Snape brennt. <lacht> und ähm, Harry kann wieder normal weiterfliegen. Und da, also was heißt weiterfliegen? Aber da hat er auf jeden Fall quasi ab. genau bricht es schon ab weil Harry landet hm. und übergibt sich quasi mit dem Schnatz und das Spiel ist sofort vorbei
0: genau ich finde es <lacht> noch äh, sehr äh, interessant äh, die Formulierung weil in, im ähm, Film ist es ja wirklich so sie zünden es einfach an und er mhm. steht auf ah was soll das denn hier hier zündelt sie so ihn an und mhm. nimmt nachher die Flammen wieder ins Marmeladenglas. Ja. Was ich sehr cool finde, weil das so ein bisschen darum spricht, dass halt Hermine auch sehr viele Sachen durchdenkt und sagt, okay, keine Spuren, keine Spuren hinterlassen, ja. wir sind mal ein bisschen sneaky. Wäre eine gute Mörderin sneaky auf hier. jeden Fall. Ja, gute, gute Brandstifterin auf jeden Fall. Ähm, und wir haben natürlich auch im, im äh, in einem Halbsatz äh, hier noch erwähnt, was <lacht> wirklich den Fluch davon ähm ja, was wirklich dafür gesorgt hat, dass der Fluch nicht mehr weiter auf dem Besen liegt. Und zwar, äh, sie hatte nicht mehr Zeit, sich zu entschuldigen, als sie Professor Kribbel kopfüber in die Reihen davor stieß. Das ist halt zum einen ziemlich brutal, hm. zum anderen aber natürlich, wir wissen ja schon im Hintergrund, dass Kribbel eigentlich der wahre Fluch ist und Snape genau. aus irgendeinem Grund gegenzaubert, was aber keinen Effekt hat, oder? Weil er ja. murmelt ja tatsächlich, oder war er nochmal die Einkaufsliste durchgegangen? <lacht> nee,
1: ich glaube, es hat keinen äh, Zweck, weil es ist halt Voldemort, ne? Der halt auch stimmt, sehr, stimmt, sehr ja, egal. Stimmt, stimmt, Der kräftig ist und vielleicht hat er da auch nicht wirklich die Chance.
0: Das ist ein gut, das ist ein guter Punkt. Ähm, Danke. <lacht> ja, nee, aber ich hatte auch nicht dran gedacht, dass es ja nicht wirklich Quirrell gegen Snape, sondern Voldemort gegen Snapes und dass natürlich dann dass, äh, Voldemort deutlich stärker ist. Das macht natürlich auch Sinn. Ja. ja und wie du schon sagst, danach äh, überraschend schnell ist es vorbei. Ja. Ähm, der Schnatz verschluckt auch die Szene, kennen wir natürlich aus dem Film. Mhm. Sehr prominent. Und dann endet das Spiel 170 zu 60 Punkten für Gryffindor. Und genau. das Ganze wird schön gefeiert mit einem kräftigen Tee.
1: Genau, in Hagrids Hütte natürlich.
0: Genau, eine Sache noch zum Spiel, was mhm. ich äh, vergessen habe äh, vorhin anzuerwähnen. Und zwar finde ich die Kombination zwischen äh, Lee Jordan als sehr motivierenden Kommentator und Professor McGonagall, die quasi daneben sitzt und immer quasi Faktencheckerin. Das finde ich mhm. sehr, sehr cool. Ja, das stimmt. Ich finde, das hat so was ähm, ich, ich, wenn ich jetzt fußballaffin wäre, würde mir gewiss ein Kommentatoren-Duo einfallen, wo das ähnlich ist, so von wegen eine, der so ein bisschen reservierter ist und sagt, das lausst du eigentlich für einen Quatsch, hör mal auf. Und der andere so, yay, yeah, supergeil und so. <lacht> aber ich finde, dass das hat äh, nicht nur sehr viel Potenzial für so humorigere Passagen, aber halt auch, ähm, ja, hätte man auch, glaube ich, im Film ein bisschen krasser hervorbringen könnte. Da ist es ja eigentlich mehr, also es ist ja nicht so, Lee Jordan kommt sehr deutlich hervor. Aber halt dieser Part von Professor McGonagall als jemand, der dann immer noch achtet so, jetzt machen wir das auch richtig. Also wir sollen hier schon auch fair bleiben. Auch mhm. du als Kommentator. Fand ich einfach, äh, ja, sehr, sehr schön. Und natürlich wird das äh, eben äh, Gemachte von Snape auch äh, hier noch mal besprochen mit Hagrid, der es als Unsinn abtut und äh, sagt so von wegen, hey, ähm, das, das würde niemals tun. Äh, hier, Dumbledore vertraut ihm und so weiter. Und dabei kommen wir auch zum Thema, Fluffy.
1: Mhm. Harry verplappert sich quasi oder sagt, okay, ich gehe jetzt all in und sage Hagrid alles, was ich weiß. Genau. Und, ähm, er er schiedet sich
0: für die Wahrheit.
1: Genau, er erzählt quasi alles von seinem oder von deren Ausflug zu Fluffy mhm. und ähm, Hagrid ist sehr entsetzt, dass sie überhaupt davon wissen mhm. und äh, erzählt, dass er Fluffy damals einem Kerl aus Griechenland abgekauft hat, ja. den er letztes Jahr im Pub getroffen
0: hat. Ist immer wieder komisch, wenn so die reale Welt auf Hogwarts wieder trifft und ja, dann so. Stimmt. Du liest so Griechenland, das so, ja nee das stimmt, das ist ja auch immer noch irgendwo in Europa das ja. Ganze.
1: Hagrid versucht dann immer weiter abzutun, dass sie, er nicht glaubt, dass Snape irgendwas Böses im Sinn hat. Mhm. Harry, äh, Hermine sagt dann aber, dass sie erkennt, wenn jemand einen bösen Fluch auf jemand anderen ausspricht, weil sie sehr viel darüber gelesen hat und ähm, Snape hat nicht mal geblinzelt, sie hat es ganz genau gesehen und ha Harry ähm, Hagrid versucht dann einfach nur abzutun, ja. so vergesst einfach alles, vergesst den Hund mhm. und was er bewacht, weil das ist eine Sache zwischen Professor Dumbledore und Nicolas Flamel und da ja. sagt Harry dann ah Nicolas Flamel. Got you,
0: got you, Und
1: dann kommt die äh, Szene aus dem Film so nach dem Motto, oh, hätte ich doch bloß nichts gesagt, hätte ich doch naja, bloß nichts gesagt. So
0: im übertragenen Sinne. Ja. Ähm, zwei Sachen. Zum einen das, was ich eben schon sagen wollte, wo Hermines Genialität auch an ihre Grenzen stößt, was so nie nochmal aufgenommen wird, äh, meiner Meinung nach. Oder vielleicht kommen wir auch noch später dazu. Äh, wo sie dann sagt, ich erkenne sehr wohl, wenn jemand einen bösen Fluch ausspricht. Hat sie ja eigentlich dann nicht. Sie hat ja, keinen sie bösen Fluch gesehen. Ja, ja, sie
1: hat es halt quasi ähm, da übersehen sie, auch. ne? Genau, sie hat sie, sich so auf Snape konzentriert. dass Sie, sie hat äh, gesehen,
0: dass er gezaubert hat, was zugegebenermaßen, wenn der Formulierung vielleicht ein bisschen glücklicher getroffen wäre, würde ich sagen, okay, alles korrekt. Aber die, äh, dass sie auch noch so ein bisschen vielleicht übereifrig sagt, ich erkenne sehr wohl, äh, dass ein böser Fluch ausgesprochen wird, das ist es halt nun mal eben nicht. Und mhm. das Verleitet vielleicht auch den Leser an dieser Stelle so ein bisschen zu sehr äh, oder oder zu, ohne dass man den den Twist am Ende erraten kann. Ein bisschen zu sehr in eine Richtung, was ich ein bisschen schade finde, vielleicht, aber kein, kein Dealbreaker oder so. Ähm, und natürlich, klar, ähm, zum einen wieder audio -Version. Nennt äh, Nikolas Flamel, äh, Flamel, was ich sehr witzig finde. Äh, das erinnert in, mich manchmal, wenn ich ähm, einfach ein bisschen lustiger drauf bin, dann nenne ich schon mal Sachen irgendwie anders und betone ist witzig. Und das war dann so ein Moment, wo ich halt ganz normalerweise sagen würde, ich würde das so droppen, so nebenbei. Ja, das ist Nikolas Flamel. Und alle würden sich so ein bisschen mit den Augen zucken, sagen, Das heißt Flamel. <lacht> ähm, ja, aber damit Endet auch schon das Kapitel, Ganz etwas genau. abrupt vielleicht, ja, ähm, aber äh, ja, dann haben wir als nächstes oder für das nächste Mal dann der Spiegel Nerhegib mhm. und was es damit auf sich hat. Äh, wie hat dir denn das Kapitel gefallen?
1: Ich muss sagen, es war tatsächlich eins der schwächeren Kapitel, weil erstmal war es sehr kurz und mhm. ähm, da merkt man halt auch wieder, dass es, es ist, glaube ich, sage ich jede Folge, dass es halt ein Kinderbuch ist. Eben. Aber es ist halt sehr so, das passiert, das passiert, das passiert. Ja. Und ich bin halt auch kein großer Quidditch-Fan. Ich bin kein großer Fan von den Quidditch-Kapiteln, weil ich finde es einfach, ja, auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich finde, ich finde tatsächlich Quidditch irgendwie spannend. Und vielleicht ist es halt dann auch so ein bisschen noch die Begeisterung, die halt durch die Audioversion übertragen ja. wird, die es nochmal in eine halt zweite Ding. Ebene bekommt.
1: Es fehlt das Visuelle. Mhm. Und äh, weil Quidditch in den Film ist cool, weil ja. du denkst, es macht Spaß, so zuzuschauen, aber mhm. das zu lesen ist halt einfach so ein bisschen weg.
0: Ja. Ja, aber also ich fand es gar nicht so schlecht. Aber wie du schon sagst, wir befinden uns ja jetzt gerade in so einem Punkt, wo ähm, quasi immer was, also der, der der Hauptplot mit Snape und, und äh, dem Steinerweisen und so weiter, der wird nach vorne getragen, gab es ist nie so im Fokus, Es ist immer ja. so eine Randgeschichte ja. und andere Sachen passieren. Wir hatten beim ja. letzten Mal hatten wir ja ähm, halt diese Halloween Geschichte mit dem Troll, die wichtig ist für die Charaktere, dass mhm. es halt weiterkommt, aber hier haben wir halt jetzt Quidditch, was halt wichtig für Harry ist und einfach so ein bisschen auch als Auflockerer gestimmt wird und ich glaube wir, die da schon viele viele Geschichten gelesen und auch miterlebt haben über Serien oder sonst irgendwas. die merken so langsam, jetzt könnte der jetzt Plot könnte zuziehen so und äh, ein bisschen interessanter werden und dann hast du aber noch mehrere Seiten lang Quidditch erstmal. Ja. Ähm, aber wie gesagt, du hast ja auch gesagt, es ist ein Quidditch-Buch, äh, Quidditch nein, es ist ein äh, Kinderbuch und ähm, dementsprechend äh, vollkommen in Ordnung. Ich finde es tatsächlich halt, ich lasse mich da so gerne halt drauf ein, Einfach mich so ein bisschen fallen zu lassen, so ein bisschen, und das, das ist ja auch das, haben wir glaube ich ganz am Anfang über die Filme auch oft gesagt, dass man die halt immer wieder gucken kann und man weiß ja. so, okay, es kommen keine Überraschungen, es sind jetzt nicht wirklich im klassischen Sinne spannend, aber es ist so eine, wie so eine weiche Kuscheldecke, die man sich gerne mal überwirft und so ein bisschen ist auch das Kapitel, bei weitem nicht mein Lieblingskapitel, da fand ich das mit dem Troll schon ein bisschen cooler, mhm. aber ähm, ja ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Und gerade der Spiegel, der Haggib ist halt auch eins dieser Artefakte, auf die wir dann nächstes Mal dazukommen, die für mich so ein bisschen hervorgestochen haben, was vielleicht damals so gedacht war, als in diesem Universum, in dem Buch, brauchen wir jetzt gerade dieses Element. Mhm. Aber darüber hinaus wird ja noch erklärt, was damit ja, ja. auf sich hat. Und in, in äh, Enzyklopädien und so weiter wird dann noch ein bisschen weiter drauf eingegangen und so weiter. Und das fand ich eigentlich immer sehr spannend, äh mich dann damit zu beschäftigen. Dementsprechend, wenn ihr wollt, könnt ihr äh, euch für das nächste Kapitel schon mal äh, vorbereiten, indem ihr das Kapitel Der Spiegel, Hagib ähm, euch ähm, quasi durchliest und euch äh, auch gerne nochmal auf Diskussion, auf Meinungen von uns jetzt aus dieser Folge darauf einlassen könnt und in die Kommentare schreiben könnt, wo auch immer, äh, über Twitter, über YouTube, wo auch immer ihr das gerade hört. Und, wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder Ganz zu genau. Radio Ravenclaw. Haut rein. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.